0: Bonjour, je m'appelle César Ancelensem, je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien. La PrEP. La PrEP. Savez-vous de quoi il s'agit et dans quel but est-ce que ce traitement est délivré L'acronyme vient de l'anglais Pre-Exposure Prophylaxis. Entendez par là prophylaxie, pré-exposition. Il s'agit d'une stratégie innovante de prévention du VIH. La PrEP est disponible en France depuis janvier 2016 et elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH. Alors qu'est-ce que ça implique de prendre la PrEP Aujourd'hui, pour en parler,
1: j'ai la chance d'accueillir Sylvain. Salut Sylvain Salut César est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je m'appelle Sylvain, je suis donc euh, parisien d'adoption depuis 17 ans. Je suis comédien, donc en école de comédien, et euh, je prends la PrEP depuis 4 ans. Sylvain, qu'est-ce que c'est la PrEP Alors, c'est un, un principe qui permet d'éviter d'avoir le VIH en ayant des pratiques sexuelles à risque, tout simplement. Dis-moi la PrEP, tu as commencé à la prendre quand J'ai commencé à la prendre quand j'ai arrêté ma relation de 10 ans, euh, donc en 2017. J'ai commencé à apprendre à partir de septembre 2017. Alors, la PrEP, c'est quelque chose qui est
0: inconnu pour pas mal de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche
1: Alors, en fait, la PrEP a été conçue pour les personnes qui avaient des pratiques à risque, c'est-à-dire qui avaient des rapports sexuels avec des multipartenaires sans préservatif Et donc, pour éviter qu'ils aient le VIH, ce mode opératoire a été mis en place. C'est des cachets qui sont à prendre. Il y a deux possibilités de les prendre. Dans un premier temps, on a donc ce qu'on appelle... La prise en continu, Donc, c'est un cachet par jour à des heures régulières. On attaque par deux cachets la première prise et ensuite, tous les jours, à la même heure, on prend un cachet. Et on a la possibilité de faire la prise à la demande. C'est-à-dire qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on va avoir un rapport sexuel. Et en fait, on va prendre un cachet minimum deux heures avant ce rapport sexuel. Le lendemain, un cachet à la même heure et le surlendemain, un autre cachet à la même heure. Voilà, ça, ça va éviter d'attraper de... le VIH. Tout à fait. Est-ce que ça protège vis-à-vis d'autres IST Alors non, malheureusement, euh, ça, ça ne protège pas des autres IST. Donc, la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis, ça sera toujours des IST qu'on peut euh, choper. Enfin, des... Le terme, désolé. Ouais non, bien sûr. <rire> Et en fait, ce qu'il y a aussi donc, avec ce traitement de la PrEP, c'est qu'on a un suivi qui est euh, donc, trimestriel. Donc, euh, tous les trois mois, on a une prise de sang à faire pour... Euh, Déjà, voir si la prise de PrEP a été bien faite, si ça ne nous touche pas les reins, parce que c'est aussi donc, un médicament qui peut toucher les reins. Donc, on fait attention déjà à ça dans un premier temps. Ensuite, on vérifie qu'on n'a pas contracté le VIH, mais aussi et surtout les autres IST, gonorrhée, syphilis, chlamydia, qui ne sont pas du tout ciblés par la PrEP. C'est-à-dire que c'est des maladies qu'on peut euh, contracter en ayant donc euh, quand même ce médicament à portée de main. Toi, depuis qu'il y a la PrEP, tu trouves que c'est plus facile de communiquer sur les IST Alors bien sûr, en fait, euh, du coup, c'est un peu un, une petite famille, je vais dire, les prépeurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'on prend la PrEP, on se le dit, donc on, on sait qu'on va avoir des rapports sexuels sans préservatif. Et en fait, ça nous libère sur beaucoup de choses et sur la honte aussi des IST. C'est-à-dire que si moi, j'ai un rapport sexuel avec une personne que je vais faire un, mon test pour savoir si j'ai contracté des IST, des MST, et qu'effectivement, j'ai soit une chlamydia, une gonorrhée, une syphilis, j'ai une facilité à prévenir le partenaire avec qui j'étais, parce qu'en fait, on a tous ce suivi, et ça nous permet en fait, d'être libérés à ce sujet-là, et de se traiter facilement avec une confiance avec l'autre.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends ce traitement donc, en prévention. Tout à fait. Si jamais tu étais exposé au VIH, donc pour ne pas l'attraper. Bien sûr. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que le suivi, en fait, le fait que tu aies un suivi régulier donc tous les trois mois, on fait une, un bilan complet, global, Tout à fait. pour rechercher les autres IST, effectivement. Donc tu disais chlamydia, gonocoque, hépatite, syphilis. Mm -hmm. Et donc ça, ça permet aussi de diagnostiquer tôt si éventuellement il y avait une autre IST.
1: Tout à fait diagnostiquer et traiter, et essayer de casser la chaîne de contamination via les messages qu'on envoie à nos partenaires pour les informer que nous avons donc été détectés positifs à certains de ces IST. Exactement, parce qu'il
0: faut le rappeler, ces IST, elles se traitent une fois qu'elles sont diagnostiquées tôt. On va revenir un peu sur la petite famille. Tu nous as parlé d'une petite famille, et tu parles de prépeurs. Qui prend la
1: PrEP aujourd'hui Alors en fait, aujourd'hui, la PrEP, elle est beaucoup distribuée donc, à la communauté gay, donc LGBTQI+, et malheureusement, pas beaucoup d'hétéros sont au courant, en tout cas, de cette possibilité d'avoir des rapports qui sont à risque sans justement avoir le VIH grâce à cette PrEP. Moi, j'ai connu la PrEP il y a, ben, à son lancement, en fait, quand ils ont commencé à faire les tests. Je ne comprenais pas. Pourquoi euh, il proposait ceci. Et en fait, après, au tout départ, elle a été proposée et euh, créée par rapport à une population qui avait des rapports à risque tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas de préservatif. Et dans tous les cas, il y avait un risque continu pour ces gens-là. Tu veux parler du bare-baking, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire quelques mots là-dessus bah, Le barbac c'est tout simplement euh, des rapports avec des multipartenaires euh, sans préservatif. Euh, avec une simplicité de, de, de sexe sans capote. Et donc, cette tendance, en fait, a
0: amené à euh, développer la PrEP. Tout à fait, ouais. Moi, il me semble avoir vu des statistiques, je crois que
1: c'est 98%, hein, ouais. que 2% d'hétéros. Mais tout le monde pourrait prendre la PrEP. Aujourd'hui, la PrEP, elle est proposée à tout le monde, mais la... peut-être le mode de communication n'est pas du tout adapté aujourd'hui pour la population hétéro. Et puis, en plus, j'ai un peu l'impression que des fois, ils se sentent un peu au-dessus, de, de malheureusement, de ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas concernés. Ouais.
0: alors qu'on sait qu'actuellement, euh, en France, c'est 50-50, quoi. C'est 50% d'homosexuels qui euh, vivent avec le VIH et 50% d'hétéros. Bien sûr, personne n'est épargné par cette maladie, donc... Euh... Donc, c'était il y a combien de temps, te rappelle-moi Fin 2017, D'accord, et alors, quand tu as décidé de commencer
1: euh, à prendre cette PrEP, comment tu t'y es pris À qui tu t'es adressé Je me suis adressé au kiosque. D'accord, tu peux nous parler un petit peu du kiosque Alors le kiosque, ça s'appelle aussi le Checkpoint, c'est à Paris, c'est un centre de santé pour les LGBTQI+, un centre de santé gratuit. En fait, on y va, on prend rendez-vous, des fois ça peut être un peu long parce qu'il y a du monde, et en fait, donc là on a un suivi complet, donc ils nous font les prises de sang, ils font tout de A à Z. Et ils nous mettent sur donc, ce chemin de la PrEP. Donc, on a un suivi régulier et tout se passe avec eux. Et moi, donc, ça a duré deux ans et demi avec eux. Et ensuite, j'ai été lancé chez mon docteur. Voilà, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les docteurs peuvent prescrire la PrEP et faire ce suivi. Et avant, c'était que les centres de santé ou des gens agréés qui pouvaient le faire. Est-ce que tu sais au kiosque, comment ça se passe Parce que
0: la PrEP, on l'a dit, hein, ne concerne que euh, donc, la prévention donc, du VIH. On évoque aussi au kiosque les autres IST. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés concernant la sexualité Je pense par
1: exemple au chemsexe. Bien sûr. Alors au kiosque, on a un suivi qui peut être fait avec un addictologue. Donc euh, effectivement, le chemsexe aujourd'hui est assez présent. C'est quoi le eh ben C'est... Euh, faire du sexe sous emprise de la drogue. D'accord. Voilà. Okay. aujourd'hui, il y a plein de drogues qui sont mises sur le marché, qui sont des drogues de synthèse ou pas. Hein, le GBL, hein, qui est un, un détergent pour les jantes de voiture, voilà, qui est beaucoup répandu dans le milieu gay, qui a une action anesthésiante et qui combiné à l'alcool peut être, enfin, euh, ah, oui, oui, juste peut faut, très dangereux. Il faut pas combiner du tout euh, ça avec l'alcool. Quand on le prend, il faut le prendre à petite dose, il faut le prendre avec minimum une heure de décalage il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui malheureusement quand c'est mal fait peut amener donc à des geol qui sont des overdoses et les overdoses peuvent amener sur bah, la mort tout simplement ce sera un sujet à part hein, le cam-sex on pourra en parler très longtemps
0: mais en gros ce qui se passe c'est que donc au kiosque on aborde d'autres sujets et on fait donc de la prévention et de la réduction des risques. Tout à fait. Donc, la première prescription s'est faite là-bas. Et là, désormais, ce que tu expliques, c'est que là, maintenant, le relais a été passé à un médecin généraliste. Tout à
1: fait. Mais maintenant que les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP, peuvent faire le suivi, euh, bah, le kiosque, euh, qui ont beaucoup de demandes, tout le monde euh, souhaite passer donc, dans des centres comme ça parce que c'est simple, efficace. Tout le suivi est fait là-bas. C'est un peu anonyme aussi. Donc, du coup, euh, ça laisse de la place pour les nouvelles personnes qui peuvent venir faire ce dépistage et faire ce suivi PrEP. Donc maintenant, ils envoient, au bout d'un certain temps, les personnes suivies au kiosque, chez leur médecin généraliste, pour continuer le suivi. Donc
0: maintenant, c'est un sujet que tu maîtrises. Avant, tu expliquais que tu ne connaissais pas du tout ce ouais, domaine. Oui, bien sûr, ça me faisait peur d'ailleurs. Pourquoi ça te faisait
1: peur ben, Parce qu'on parlait quand même du VIH, et le VIH fait peur. Donc, euh, beaucoup de questions sur euh, comment ça peut fonctionner... Euh, est-ce que réellement, ça fonctionne Pourquoi on fait ça Ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Moi, je suis né en 85, donc je n'ai pas connu le VIH en tant que tel, mais je suis de la génération capote. Ouais. Donc... Euh j'avais tout le temps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier hein, mais il y a quelques années on vivait avec l'épée de Damoclès
0: du VIH mm -hmm. qui était omniprésent les capotes et les préservatifs c'est vrai qu'on en parlait tout le temps c'est ça là c'est quelque chose dont on parle moins et qu'il y a eu cette espèce d'ambiance un peu lugubre à cause du VIH à juste titre et que là depuis l'arrivée de la prep tu as senti toi une, un changement
1: d'ambiance euh... alors dans la communauté gay effectivement oui parce que c'est ben, quelque chose qu'on parle beaucoup qui est beaucoup utilisé aujourd'hui c'est vrai que sur trois personnes que je connais euh... Si je prends trois personnes, il y en a forcément deux qui prennent la PrEP. Hein. D'accord. Et la troisième est avertie de la PrEP. Donc en fait, tout le monde connaît la hein, communauté gay. Donc c'est vrai que ça nous a ouvert en fait, à une sexualité plus simple. Moi, quand je, je fais des plans cul, hein, c'est ce que je peux pas dire autrement, mais j'ai pas ce stress, j'ai plus ce stress. Je ouais. sais que j'ai un cachet qui me permet bah, soit de faire l'amour avec capote ou sans capote, mais en tout cas d'être hyper safe dans ma tête. Et à ce moment-là, je suis euh, libre de faire, euh, de t'épanouir dans ma sexualité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire l'autruche. Des pratiques à risque,
0: qu'il peut y en avoir. Oui. Et il faut réduire les risques au maximum. Et tout la PrEP, fait. elle permet tout à fait de faire Bien ça. Bien sûr. Tu m'expliquais que tu avais peur parce qu'effectivement, tu étais en rapport et ça évoquait le VIH. C'est quoi le déclic ah. qui t'a fait te dire « bon, bah ok, euh,
1: je prends la PrEP eh ?» ben, Le déclic, ben, ça a été déjà que moi, je sortais d'une relation de couple de 10 ans. Donc, euh, ben, un peu le champ des possibles qui s'ouvrait devant dans moi. Et avec les applications, Grindr, Scruff, enfin, voilà, toutes les applications de rencontres que je peux connaître, il y avait beaucoup de barbacs en fait. Là, tu t'es dit, je vais me mettre à la PrEP, c'est ça Ouais, tout à fait. Après, il y a eu aussi le fait que j'ai aussi goûté les Chemsex, et en fait, euh, il se passe plein de choses quand on fait du Chemsex. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de situations... Et en fait, il fallait que je me mette aussi dans ma prise de risque. Ouais. Il fallait que je aussi que je trouve
0: une certaine sécurité. Ça, il faut en parler, c'est important. Parce qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est que le sex, pour expliquer un peu, c'est qu'on va se retrouver parfois pendant 12, 24, 48 heures, voire plus, à plusieurs, avec des partenaires multiples, Tout à fait. avec des prises de drogue. Et donc, là aussi, on insiste sur le fait de bien se renseigner si vraiment on décide de partir là-dessus sur les risques et sur les, les conduites. Mais que forcément, on ne va pas avoir le réflexe ou l'envie de se protéger avec un préservatif et que la PrEP permet justement d'éviter euh, ouais, la contamination. Et donc là, à ce moment-là, tu décides de démarrer la PrEP. C'est ça. Donc, tu es parti là-dessus et donc... Tu t'es fait prescrire par le kiosque. Mmh. Combien de temps ça a duré, tes prescriptions par le kiosque
1: Alors, moi, j'ai fait deux choses. C'est-à-dire que j'ai attaqué euh, la PrEP. Ils m'ont suivi pendant, je crois, 7 huit mois. Je faisais donc, la prise à la demande. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai voulu un peu... Euh, Pourquoi Me calmer. Parce que euh, j'ai arrêté un peu, peut-être, euh, de faire euh, bah, du ou euh, J'étais un peu plus calme dans ma vie sexuelle. Moi, le préservatif ne me dérangeait pas. Donc, les rapports que j'avais après, euh, ben, je pouvais les faire avec préservatif. Et ensuite, euh, j'ai quand même décidé par sécurité de me remettre dans la PrEP et euh, d'être en fait tranquille tout le temps, de ne plus me poser de questions. Donc, j'ai refait donc, la PrEP. Et cette fois-ci, j'ai pris la PrEP donc, en continu. C'est-à-dire deux cachets pour commencer et ensuite un cachet par jour, donc tous les jours. Donc, le matin Moi, je prends le soir. Tu Mais, prends le euh, soir ouais, Après, il y en a qui prennent le matin, il y en a qui prennent à midi. Après, chacun le fait par rapport un peu à son mode de vie. Et chacun a sa routine C'est ça. Et puis aussi, moi, je pense que j'ai attaqué le soir parce que les premiers, je les ai pris le soir. Donc après, comme c'est deux heures, c'est le lendemain tout le temps à la même heure, avec deux heures de battement maximum, bah moi, c'est le soir. Donc, c'est un traitement qui n'est pas contraignant. Est-ce que tu as eu des effets secondaires avec ce traitement Alors, moi, j'ai aucun effet secondaire. Euh, J'entends très peu de personnes, d'ailleurs, qui me parlent d'effets secondaires. Ça existe. Peut-être des diarrhées, euh, un peu de mal de ventre, mais... Euh, D'accord, tu sais c'est pas quelque chose que j'entends régulièrement. Donc maintenant, tu te fais renouveler le traitement, donc par ton médecin généraliste. Oui. Le médecin généraliste, il était habitué à ça ou Alors moi, mon médecin, c'est un médecin qui travaille au kiosque. Ah, donc il était averti également. Donc c'est vrai que j'ai pas de retour où j'ai dû expliquer ou en tout cas me sentir jugé ou euh, sur tout ça. Ça dure combien de temps le temps d'une consultation pour un renouvellement de PrEP Oh, c'est rapide. C'est rapide, on regarde donc les résultats d'analyse si euh, ben ils sont bons. Il y a quelques questions, c'est-à-dire qu'ils nous posent quand même des questions. Est-ce que vous avez eu des rapports quand même à risque en ayant oublié la PrEP? Voilà. Donc, il y a quand même un petit suivi de savoir si on prend bien le traitement correctement, s'il n'y a pas eu d'oubli pour euh, bah, faire le suivi correctement. Ensuite, il regarde les analyses. Si euh, tout va bien au niveau des reins et ensuite, s'il n'y a pas d'IST, bah, il nous renouvelle l'ordonnance et il nous renouvelle euh, donc l'ordonnance pour faire le euh, les dépistage et aussi donc pour euh, renouveler les trois mois de PrEP.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir, de, 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 sur des
1: bilans de contrôle, une découverte d'autres IST euh, Moi, j'ai eu, euh, eu, une fois, j'ai eu le combo gagnant, j'ai eu euh, donc chlamydia, syphilis, gonorrhée. <rire> en, ouais, en même temps En même temps. D'accord. Et donc, tu as été traité, et ouais, j'ai été traité bah, en piqûre, en intramusculaire, voilà. hein, pour euh, la gono et euh, également pour euh, la syphilis. Et après, c'est un traitement à la doxycycline oui. pour euh, la chlamydia. D'accord. Donc, le traitement, tu nous as dit, donc, pour la PrEP, donc, tu le
0: tolères euh, tout à fait bien. Ce traitement, donc bah, on... On le sent, il a eu un impact donc, sur ta vie perso
1: Oui, une vie euh, sexuelle plus épanouie. Euh, et puis vraiment, cette idée de ne de, de, de pas faire de rapport sexuel avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de ne pas être jugé aussi, de vivre totalement une sexualité euh, épanouie, et sans avoir peur d'avoir ce VIH qui est stigmatisant. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, euh, de dire qu'on a le VIH, on a peur. Ouais. J'ai des amis qui l'ont, et, euh, et je vois, ça, ça reste compliqué. Comment ça se passe, le regard actuellement
0: sur le VIH Comment tu le perçois, toi Quelqu'un qui annonce dans ton entourage qui est porteur du VIH,
1: comment ça se vit actuellement en 2023 d'être porteur du VIH vis-à-vis
0: -vis du regard des autres
1: non, ben, Ça, c'est personnel à chacun, je pense. En tout cas, euh, encore une fois, dans le fait de prendre la PrEP, on est averti. C'est-à-dire qu'on sait que les personnes qui ont le VIH aujourd'hui, qui sont suivies, qui sont traitées, elles ben, ont... Euh une vie comme tout le monde, et elles ne sont pas transmissibles. En oui, quelqu'un qui a été euh, diagnostiqué assez tôt et qui est pris en charge avec un traitement contre le VIH, il n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux, c'est-à-dire qu'il peut avoir une vie tout à fait normale, il peut avoir des rapports sexuels sans préservatif, avec des gens qui prennent la PrEP, ou pas. En tout cas, euh, moi je connais des couples, il y en a un qui est séropo, l'autre pas, et ils ont des rapports sexuels tout à fait normaux et euh, sans prise de tête. Ils se font suivre tous les deux. Et puis, euh, puis voilà,
0: tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le traitement quand on est porteur du VIH, il y a le traitement avant quand on n'est pas porteur du VIH en prévention. Et aussi, il faut rappeler, c'est qu'il y a le traitement post-exposition qu'on peut prendre dans les 48 heures, s'il s'avère qu'on a été dans une situation à
1: risque. Bien sûr. Ça, surtout, ne pas avoir peur d'aller voir le médecin pour se faire prescrire ceci. C'est hyper important. Si on pense qu'on a eu une conduite à risque, qu'on est oublié la PrEP, surtout faire cette petite démarche et puis, ben, ça, ça évite pas mal d'ennuis.
0: On s'aperçoit qu'avec tout ça, finalement, on a beaucoup de choses qui pourraient permettre l'éradication du VIH. C'est ça qui est, qui a, qui est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions quand tu expliques aux gens que tu es sous PrEP Est-ce que tes partenaires ou d'autres personnes savent ce que c'est Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec euh, le traitement du VIH
1: Est-ce que c'est clair dans les têtes des personnes autour de toi Alors moi, les personnes qui sont autour de moi sont euh, averties sur le sujet, connaissent le sujet. Euh, et puis, euh, alors que ce soit des hétéros ou euh, des gays ou des lesbiennes, ou, enfin ils sont quand même assez avertis et puis bon je les ai avertis c'est-à-dire que s'ils ne comprenaient pas je leur explique après c'est vrai que j'ai déjà rencontré euh, des réticences sur des personnes qui ne sont pas du tout au courant donc plus de la communauté hétéro qui euh, parce que là on parle de VIH ils ne comprennent pas qu'on ait des pratiques sexuelles avec des multipartenaires sans préservatif. et quand on leur explique qu'on a quand même bah, ce médicament la PrEP qui nous permet justement de se protéger et ils n'entendent pas en fait ça reste un peu euh, très flou c'est très flou pour eux. Une question que j'ai pas abordée est ce qu'il t'arrive encore de mettre des préservatifs euh, oui tout à fait en fait moi si j'ai un partenaire euh, avec qui j'ai envie d'avoir un, une relation sexuelle et que ce partenaire ne prend pas la prep ou euh, tout simplement euh, prend la prep et aussi parce qu'il y a des personnes qui prennent la prep et qui mettent aussi euh, donc des préservatifs hein. Il y a toujours euh, toujours plus mais, ouais. mais euh, voilà c'est très bien aussi moi je suis pas du tout fermé au préservatif.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est que en fait, il y a une boîte à outils qui contient plein d'outils. En fait, vis-à-vis -vis du VIH, il y a les
1: préservatifs, il y a la prep, il y a le traitement, il y a le traitement post-exposition. Et chacun fait un peu comme il veut et fait à sa sauce. Le plus important, c'est eh ben, d'éviter d'avoir le VIH tout simplement et de le propager. Voilà. Bon, le préservatif, on le rappelle, lui, par contre, il peut aider vis-à-vis -vis des
0: autres IST. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Il y a aussi une pathologie qui rebondit, qui revient un peu, c'est la syphilis. Et la syphilis qui peut être problématique, ça, il faut en dire un mot, parce qu'on peut avoir une petite phase qui peut passer parfois inaperçue, plus chez les femmes, et une phase qui va être complètement silencieuse, Et alors que ça se traite très bien si c'est diagnostiqué précocement. D'où l'intérêt du suivi. Est-ce que tu conseillerais, toi, à tes proches,
1: justement, de prendre la PrEP alors, Je ne dirais pas à tout le monde de la prendre, la PrEP. Je dirais aux personnes qui ont une vie sexuelle active et intense que oui, c'est important de, en tout cas, s'intéresser à ce sujet-là, se poser les bonnes questions, et se protéger, tout simplement. C'est une protection pour soi, pour les autres. Et personne n'est à l'abri du VIH. Et on a cette chance énorme aujourd'hui d'avoir euh, ce traitement qui existe, qui nous permet d'éviter bah, d'être malade, d'avoir le VIH. Et voilà, donc euh, il faut foncer, quoi. Est-ce que tu penses que ce traitement va être pris de plus en plus par les hétéros bah, J'aimerais, mais euh, la communication encore euh, manque. En tout cas, euh, personne n'est... Euh on est vraiment au courant de ça. Est-ce que tu penses que justement
0: l'encadrement et le suivi par le corps médical pourraient être euh, améliorés Alors je ne parle pas de ton médecin, bien entendu, mais des messages de prévention. Tu penses donc effectivement qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus ben Non, il
1: n'y a forcément pas de com du tout. Donc il faudrait communiquer. Il faut de la com. Il faut des affiches dans les salles d'attente des médecins. Il faut de la publicité sur les réseaux sociaux. Il faut de la publicité partout. Il faut de la publicité sur Tinder. Il faut de la publicité partout où en fait on peut rencontrer les gens, c'est-à-dire dans les lieux de sortie, dans les lieux de vie. Moi, j'avais vu une affiche dans le métro il y a, il y a deux ans. Moi, j'avais compris que ça ciblait les hétéros. Mais c'est vrai que si on n'est pas averti du sujet, ça ne parlait à personne. Tu parles d'une
0: affiche qui concernait la prep, ouais, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Mmh. Et tu trouves que cette affiche, on comprenait pas, en fait?
1: Bah, ben, si on n'est pas au courant, si on n'est pas averti, on regarde l'affiche, on est très loin du sujet. C'est-à-dire que qui va comprendre de quoi ça parle et ce que ça traite? Sylvain, quel message de prévention euh, souhaiterais-tu faire passer? Alors, le message de prévention que je souhaiterais faire passer, c'est une très très bonne question. Ben pour vivre heureux, vivons sous prep.
0: <rire>
1: ah, tu avais pas dit que t'étais publicitaire aussi. <rire> Bon, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, ben, Que tout aille bien pour moi, niveau santé, amour, mais surtout que je réussisse euh, dans la comédie. <rire>
0: bon, génial, super. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur pour la comédie et puis encore merci pour ton
1: témoignage. Bah, super, merci à vous, c'était super d'être reçu et de, de parler de ce sujet-là.
0: Au revoir Sylvain, à très
1: bientôt, merci beaucoup. À très bientôt et euh, merci d'avoir reçu. Pour
0: compléter le témoignage de Sylvain, nous avons sollicité L'éclairage d'une experte. Allô Karine
2: Oui, bonjour César.
0: Karine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Alors, je m'appelle Karine Brûlé, je suis médecin généraliste et urgentiste et j'exerce chez Lévis depuis 2020.
0: Karine, on va parler de la PrEP. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la PrEP
2: Alors, la PrEP, c'est un traitement de prophylaxie pré-exposition pour le HIV, le virus du sida, donc qui est délivré depuis 2016 et qui permet aux personnes qui ont des rapports à risque de pouvoir se protéger de l'infection du virus du sida.
0: Est-ce que c'est un traitement que tous les médecins généralistes peuvent prescrire
2: Les médecins généralistes peuvent le prescrire maintenant et initialement, c'était plutôt réservé aux spécialistes en maladies infectieuses et dans les centres CIGIT.
0: Est-ce que tu sais s'il existe une formation spécifique
2: concernant la PrEP Il existe des formations auxquelles tous les professionnels de santé les praticiens peuvent bénéficier pour pouvoir se former et se spécialiser pour pouvoir le prescrire en toute sécurité et pouvoir bien répondre aux questions, aux attentes des patients.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques détails concernant la prescription Il y a plusieurs schémas de prescription. Est-ce que tu peux nous raconter
2: oui, alors il y a plusieurs schémas de prescription. Il y a donc une prescription en continu avec une prise quotidienne à heure fixe, donc qui protège donc pendant toute la durée du traitement. Et il y a aussi pour les personnes qui ont des rapports Ponctuel. Il y a un autre schéma thérapeutique, mais qui est dans le jargon hors AMM, autorisation de mise sur le marché, qui est des prescriptions, donc des prises séquentielles, avec des prises de comprimés quelques heures avant le rapport, et qui se poursuivent après le rapport selon un schéma bien défini. Toi,
0: tu l'as décrit, hein, tu as une activité mixte en fait, tu as une activité de médecine générale et de médecine d'urgence. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre la PrEP et le TPE qu'on appelle le traitement post-exposition Ça, c'est un traitement que tu dois avoir beaucoup plus, toi, aux urgences
2: La PrEP, c'est un traitement pré-exposition, donc c'est un traitement que l'on anticipe avant les rapports et euh, qui permet donc de protéger. Il y a un protocole très strict à respecter, il faut le prendre à l'heure régulière, il ne faut pas avoir d'oubli de prise pour euh, bénéficier de son efficacité. Et le TPE, le traitement post-exposition, est un traitement donc que l'on prescrit lorsque des patients non pas pris de prévention, que ce soit mécanique avec des préservatifs ou chimique avec euh, cette PrEP et qui ont eu un rapport dit à risque et qui euh, peuvent bénéficier d'un traitement après le rapport jusque dans les 72 heures et plus tôt il est pris plus il est efficace pour éviter d'être euh, infecté avec le HIV s'il a été en contact.
0: Pour un patient qui décide de se mettre sous PrEP, en quoi consiste le suivi?
2: Alors, un patient donc, qui décide de se mettre sous PrEP donc, doit déjà effectivement avoir une consultation médicale en consultation présentielle pour voir s'il si peut bénéficier donc, de ce traitement. Et donc, pour en venir donc, au suivi, effectivement, donc, euh, il y a un suivi régulier qui est effectué notamment avec des surveillances d'examen sanguin et urinaire qui permettent de vérifier que le patient tolère bien le traitement et qu'il n'y a pas d'effet indésirable ou de complications secondaires à la prise de ce médicament.
0: Quelles sont les contre-indications principales de la PrEP
2: La contre-indication principale est d'être séropositif et l'autre contre-indication euh, majeure c'est avoir des problèmes de rein, des insuffisances rénales.
0: Est-ce que c'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires Est-ce que c'est des choses que tu constates dans ta pratique
2: En pratique, je constate que les patients tolèrent très bien le traitement, mais il peut y avoir, en effet secondaire principal, des troubles digestifs que le patient peut atténuer en prenant le traitement avec une prise alimentaire qui permet de mieux absorber et de mieux tolérer le traitement. Et après même si on a des effets indésirables digestifs, c'est aussi avec le temps que les effets s'atténuent. Donc, euh, il faut être un petit peu patient et voir au cours des mois si les symptômes diminuent. Après, il peut aussi y avoir une autre alternative. C'est éventuellement donc de prendre, si on a le médicament princeps commercial, ou prendre un générique et changer un petit peu la galénique pour voir si on tolère mieux.
0: T'as l'impression qu'il y a de plus en plus de prescriptions de PrEP ou c'est quelque chose qui stagne
2: Ça ne stagne pas. Je trouve c'est très régulier, très constant, avec une petite tendance à la hausse, je trouve.
0: Tu penses que c'est une thérapeutique qu'on devrait plus prescrire
2: Effectivement, dans le cadre de prévention, c'est un outil, on va dire, qui est assez révolutionnaire et qui est vraiment très efficace à 92%. Selon les études, je pense que pour toute personne qui euh, s'expose à des risques de manière régulière peut bénéficier euh, de, de ce traitement. Et, euh, le traitement est prescrit depuis que 2016 et je pense que dans les années à venir, les prescriptions vont s'élargir euh, aussi à beaucoup d'autres personnes.
0: En gros, donc, ça permet d effectivement d'éviter de contracter le VIH. Est-ce que toi, tu conseilles aux patients d'utiliser de façon concomitante, dans certaines situations, euh, le préservatif
2: Alors, je... Mes prescriptions donc de renouvellement de PrEP sont automatiquement associés à une prescription de préservatif. Parce qu'effectivement, donc lorsque c'est très très bien donc, de prendre ce traitement et d'éviter donc d'être infecté, mais euh, ça ne prémunit pas des autres infections sexuellement transmissibles, par exemple comme la syphilis, l'hépatite C, l'hépatite B si on n'est pas euh, vacciné, le gonocoque, la le mycoplasme. Donc c'est important aussi de communiquer sur euh, toutes les autres infections sexuellement transmissibles et euh, de sensibiliser les personnes pour qu'elles puissent avoir euh, toutes les informations nécessaires pour pouvoir se prémunir et se protéger contre les autres infections.
0: Karine, en fait, on le voit, on a quand même un bel arsenal thérapeutique, hein, c'est-à-dire entre euh, la PrEP et le traitement post-exposition, on pourrait euh, probablement euh, quasiment éradiquer le VIH. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des choses à améliorer justement au niveau euh, des politiques de santé publique
2: Alors, c'est une très très bonne question, merci de la poser. Effectivement, grâce à la médecine aujourd'hui et grâce au système de prévention qui sont multiples, on l'a vu, le traitement pré-exposition, le traitement post-exposition, les préservatifs, euh, voilà, on peut se prémunir de toutes les infections. Maintenant, pour pouvoir l'éradiquer, effectivement, il faudrait que toutes les personnes qui s'exposent à des risques comprennent un peu les enjeux et adhèrent à ce principe de prévention et puissent y être sensibilisés. Après, nous, en consultation, on voit les personnes euh, qui viennent pour renouveler leur traitement qui sont déjà sensibilisées. Et après, il y a toute une partie de la population à laquelle on n'a pas accès, qu'on ne voit pas, qui ne consulte pas, qui n'ont peut-être pas pris euh, la mesure de l'importance euh, de ces préventions et de ces pratiques euh, préventives. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi euh, un travail à faire euh, à ce niveau-là, mais qui est au-delà de notre sort euh, depuis notre cabinet euh, de médecine. Hein.
0: Bien sûr, hein, de façon complémentaire pour justement euh, informer les personnes sur euh, l'existence de ces traitements, l'importance du dépistage et tout ça pour permettre finalement euh, bah, de diminuer, voire d'arrêter la circulation du virus. C'était super clair, Karine. Je te remercie beaucoup.
2: Bah, écoute, merci César. Merci de m'avoir invité, C'était avec grand plaisir. Et puis, euh, bah, je te dis, je vous dis à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que le témoignage de Sylvain vous a aidé à comprendre davantage ce qu'est la PrEP. Je remercie encore infiniment Sylvain de nous avoir confié son histoire. N'oubliez pas de vous faire régulièrement dépister, surtout si vous avez des rapports à risque, et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant si vous souhaitez vous aussi prendre la PrEP. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront retrouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations AIDES, A-I-D-E-S, le SIDAction, l'ALCS, SIDA Info Service ou encore VIH.org. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de patients. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.